0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit. Mein Name ist Caroline Habekost und hier geht es darum, dass Du rauskommst aus dem Funktionieren und reinkommst in Dein genussvolles Leben mit Familie und Beruf. Hallo und willkommen zu Episode 224. Heute spreche ich über unsere... Resümee, unser erstes Resümee unseres 50-50-Modells, was wir drei Monate leben und ich bezeichne ja unser Vereinbarkeitsmodell demnach. Ich habe festgestellt, <lacht> dass äh, der Begriff auch benutzt wird für das Wechselmodell von getrennt lebenden Eltern. Mein Mann und ich sind verheiratet, leben hier zusammen in Liebe und Elternschaft, also mit 50-50 Vereinbarkeitsmodell meine ich, dass wir uns die Arbeit mit den Kindern, die Arbeit im Haushalt und die Arbeit des ja, Geldverdienens, die Erwerbstätigkeit zu gleichen Teilen aufteilen und dazu habe ich eine Episode gemacht, das ist die 209, wie wir in dieses 50-50-Modell gefunden haben. Also unser Weg in das 50-50-Modell heißt die Episode. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes und ich gebe dir jetzt aber vorab natürlich einmal so einen Einblick darüber, wie unser Alltag gerade aussieht. Dann musst du jetzt nicht gleich die Episode wechseln. Genau, also momentan ist es so, dass wir beide 32 Wochenstunden Erwerbsarbeit leisten, beziehungsweise das ist das was auf unserem Stundenplan, wenn du so willst, wir haben so eine Art Wochenplan uns geschrieben, eingetragen ist. Dadurch, dass ich selbstständig bin, ist das bei mir ein bisschen flexibler. Darauf gehe ich nachher ein. Aber in der ähm, puren Planung, in der reinen Form sozusagen, haben wir beide 32 Wochenstunden für Erwerbstätigkeit. Das bedeutet, mein Mann hat drei volle Tage im Büro. Volle Tage sind acht Stunden Erwerbsarbeit. Und zwei Vormittage, die er im Homeoffice ableistet und damit dann auf 32 Wochenstunden kommt. Ich habe für meine Erwerbstätigkeit zwei volle Tage und drei Vormittage plus zwei bis vier Stunden am Samstagvormittag. Warum zwei bis vier Stunden? Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie viel ähm, Zeit ich an den Vormittagen wirklich als Bürozeit habe. Ähm, wir haben zwei Schulkinder, die gehen um Viertel nach sieben aus dem Haus und kommen um Viertel nach eins mit leeren Magen wieder, sprich, die brauchen Mittagessen. Und wir haben ein Krippenkind, was von 8 bis 13 Uhr in Betreuung ist und mit vollem Magen, also die bekommt Mittagessen, <lacht> nach Hause kommt und ähm, an zwei Tagen wollten wir ursprünglich den Frühdienst nutzen beziehungsweise erst wollten wir nur einen nutzen und dann zwei und ähm, es kommt aber darauf an, wie cool wir das morgens hinkriegen, wie die Nacht war, wie schnell wir morgens sind, äh, wie easy die Kinder mitmachen und dadurch, dass gerade ich zeitlich überhaupt gar keinen Druck habe, nehme ich da halt den Druck raus. Das bedeutet auch, dass wenn zum Beispiel die zweijährige eine schlechte Nacht hatte, dass wir dann auch mal einen Moment länger morgens schlafen und ich dann erst um halb neun oder neun wirklich am Schreibtisch sitze. Und damit es eben nicht für mich ein Nachteil in der Erwerbstätigkeit ist an der Menge an Stunden, sodass ich dann zeitlich irgendwie in Druck komme, machen wir das flexibel, dass wir das am Samstagvormittag ähm, ja, aufholen sozusagen. Und wir sind da auch nicht penibel. Also ich schreibe jetzt nicht meine Stunden alle auf und sage so, hier fehlen mir noch fünf Minuten und da fehlen dir noch zehn Minuten. Aber es ist einfach, wir, wir leben ja die Woche hier zusammen und wenn wir merken, okay, boah, momentan ist echt schwierig und wir sind irgendwie immer echt spät in der Krippe ähm, oder wir hatten das jetzt vor den Sommerferien, dann waren wir in der Schule nochmal zum Abschied der vierten Klasse, weil wir ja ein Kind haben, was die Grundschule verlässt. Ähm, dann war ein Minifeldturnier, da durften wir beim Fußballspiel zugucken, da wollte ich dann auch gerne hin und so habe ich dann auch Vormittagszeiten gehabt, wo ich äh, ja Kinderzeiten hatte. Und deswegen halten wir das flexibel. Dann sage ich einfach zu meinem Mann, so, ich habe wenig geschafft diese Woche und ähm, ich möchte am Samstag ein bisschen mehr arbeiten und dann plant er sich das ein. Wir nehmen grundsätzlich keine Familientermine am Samstagvormittag an, was sich super eignet, weil irgendwie ist das zumindest hier in der Region so, dass die meisten Samstagvormittags irgendwie Haus und Garten machen, äh, Lebensmittel einkaufen und wenn man sich als Familien trifft, dann oft erst ab Samstagnachmittag, was für uns super gut <lacht> passt. Genau, würde mich mal interessieren, ob das eigentlich in ganz Deutschland ist und ob das in Österreich und Schweiz eigentlich auch so ist, ich weiß es nicht. Aber hier, also zumindest hier auf dem Dorf wird Samstag vormittags geputzt und aufgeräumt und der Garten gemacht, bei den meisten Familien. So, das zu, ja, zu dieser Planung, zu diesem Rahmen. Wir haben das auch so eingeführt, dass immer die Person kocht, also mein Mann oder ich, der ab mittags die Kinder hat. Das heißt... Ähm, quasi von Montag bis Samstag kocht er dreimal, koche ich dreimal und sonntags essen wir entweder Reste oder einer von uns beiden kocht oder wir alle zusammen, je nachdem. Manchmal ähm, sind wir auch unterwegs und essen dann da. Ne? Und ähm, so unser erstes Resümee sozusagen, ähm, was war so das Gefühl? Das Gefühl war, dass der Unterschied gar nicht mehr so groß war. Sonst kennen wir das so, dass wenn wir so ein Vereinbarkeitsmodell wechseln, dass es irgendwie die ersten Wochen total anstrengend ist, weil alles anders ist, weil man irgendwie gucken muss, ah, okay, jetzt fährt der das Kind dahin und der dahin. Und ähm, das muss ich irgendwie erstmal eingrooven. Wir hatten das ja dann auch, dass die beiden Großen waren in einem Kindergarten, der etwas weiter entfernt war. Da mussten wir mit dem Auto fahren. Dann waren die am Waldkindergarten, da mussten die spezielle Klamotten anziehen. Also bis wir da irgendwie so im Groove waren, das hat echt mehrere Wochen gedauert. Oder als sie dann in die Schule gekommen sind, dass wir das irgendwie alles hingekriegt haben mit Busweg und Schulranzen morgens packen und so. Und dadurch, dass diesmal in Anführungsstrichen nur die Veränderung war, dass mein Mann wieder mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit war, weil er war ja das Jahr davor in Elternzeit und hat schon Teilzeitstunden gearbeitet dass er quasi nur aufgestockt hat und wir einen guten Übergang mit der Krippeneingewöhnung hatten mit der zweijährigen, war es gar nicht so der große Unterschied. Wir hatten zwei Monate, ja genau, zwei Monate Puffer. Mit der Krippeneingewöhnung und äh, die hat relativ gut geklappt und dann war es halt so, dass sie quasi schon drei Wochen bevor mein Mann wieder in mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit geleistet hat, war sie schon voll eingewöhnt und das war natürlich sehr entspannt, insbesondere dann für meinen Mann und wir hatten, also es war wirklich, also ich kann es nur empfehlen, wirklich entspannt, weil es war war jetzt nicht so, dass sie da total gerne sofort hingegangen ist und es irgendwie keine, ich sag mal, Phasen oder Wellen der Eingewöhnung gab, sondern es war so entspannt, weil wir halt dann auch sagen konnten, so für diese Woche war das genug Input, wir kommen diese Woche nicht nochmal oder ne, die wir haben auf die Erzieher gehört, die uns da Empfehlungen gegeben haben, haben halt gesagt so, hey, wir machen das so, dass es für die Kleinen am besten ist und was meint ihr, sollen wir nochmal kommen, sollen wir nicht kommen und so. Und dann ähm, haben wir uns da ganz nach der Klein gerichtet und das ist uns ja mega zugute gekommen, weil es dadurch eine ähm, sehr ähm, ja, harmonische Eingewöhnung war sozusagen, genau. Ähm, dann war es so, kaum waren wir in diesem neuen Modell drin, hat nach circa einem Monat Miss Tu aufgehört, Mittagsschlaf zu machen. Und äh, das hat zu Problemen geführt. Also einmal, ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern war, bei meinen allen dreien war es so, dass es nicht von heute auf morgen zu Ende war und alles war gut, sondern <lacht> die, das ist bis heute auch noch so. Manchmal schläft sie, manchmal nicht. Äh, wenn sie nicht schläft, dann ist sie auch eher motzig und wird auch den Großen gegenüber irgendwie... Ähm, gewalttätig. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also da wird dann an den Haaren gezogen, da wird auch mal geschlagen. Also auf einmal kommen hier Verhaltensweisen an den Tag, die wir vorher so von ihr noch nicht kannten. Ab 17 Uhr braucht sie eigentlich eine Dauerbetreuung, weil sie irgendwie völlig fertig ist. Aber um 17 Uhr können wir sie noch nicht ins Bett stecken, sonst wird die irgendwie morgens um vier wieder wach. Also es ähm, hat viel Unruhe reingebracht. Und ähm, ja, jetzt geht es gerade, weil wir Sommerferien haben und sie einfach schlafen kann, wann sie will oder nicht, wann sie will. Momentan schläft sie so zwei Tage von sieben Tagen oder so. Und eigentlich auch nur, wenn wir dann Auto fahren. Also man muss jetzt auch mal aufpassen, wenn man Auto fährt. Also ja, das hat viel Unruhe reingebracht. Und es hat vor allem ein Problem mit sich geführt in der Hausaufgabenbegleitung jetzt sind ja wie gesagt Sommerferien, aber letztes Schuljahr hatten wir halt einen Zweitklässler und eine Viertklässlerin und ähm, da Bedarf es schon eine gewisse Art von Betreuung, ja, zumindest, dass du irgendwie in der Nähe bist, daneben sitzt und das hilft einfach, dass sie ihre Aufgaben machen und du musst auch irgendwie mit äh, Lesen üben und ähm, schon in der vierten Klasse Vokabeln abfragen und solche Sachen, also das, äh, ja, haben wir immer in der Schlafenszeit von Miss Two gemacht und das war dann halt so nicht mehr möglich und dann war sie auch noch motzig, also pff, also so Mittagszeit ist echt Brennpunkt bei uns gewesen vor den Ferien. Und was auch einen Riesenunterschied gemacht hat, ist, dass mein Mann jetzt freitags einen langen Bürotag hat und das uns natürlich ein Stück weit einschränkt in unseren ja, Wochenendablauf. Also sonst war es irgendwie oft auch so, dass wir am Freitagnachmittag zusammen mal ins Freibad gefahren sind oder ähm, irgendwie was unternommen haben. Und das ist jetzt nicht so, also gefühlt ist die Woche jetzt länger, obwohl ich auch schon vorher Samstags Bürozeit hatte, aber irgendwie fühlt es sich anders an. Ja, die beiden Großen, würde ich sagen, haben so keine Veränderung gemerkt, für die ist eigentlich vieles genau so geblieben und für die Kleine hat sich natürlich viel verändert dadurch, dass sie jetzt in einer externen Betreuung ist und das vorher nicht war und ähm, es ist auch so, dass ähm, mein also wir das Gefühl haben, dass es ihr jetzt schwieriger fällt, ähm, die Betreuungsperson zu wechseln. Also im ganzen letzten Jahr war es so, dass es eigentlich egal war, ob mein Mann oder ich sie betreut haben hat. Es war ihr irgendwie auch ziemlich egal, wer sie ins Bett gebracht hat. Wir waren beide irgendwie ja gefühlt gleichberechtigte Elternteile für sie. Sie hat zu beiden ähm, einfach so ein äh, ja gutes Verhältnis gehabt. Kein Favoritenelternteil. Und jetzt gerade in den Schulferien und jetzt die Krippe hat auch zu momentan, ist es so, dass einer von uns beiden ja dann immer Erwerbstätigkeit ist und der andere die Kinder hat. Und wenn mein Mann dann im Homeoffice ist und ich habe sie, dann möchte sie zu meinem Mann. Und wenn ich im Homeoffice bin und mein Mann sie hat, dann will sie immer zu mir. <lacht> ja, und das ist irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Also gerade heute war es so, als mein Mann Bürozeit hatte, ähm, und ich habe irgendwie Kartoffeln geschält ähm, in der Küche, dann ist sie halt, hat da rumgespielt und auf einmal war sie weg und dann war sie schon wieder im Büro von meinem Mann und ich musste sie da irgendwie zehnmal rausziehen. Ne? Und das ist halt irgendwie echt ein bisschen anstrengend. Äh, genau, das ist allerdings ein aktuelles Problem aufgrund der Ferien, weil sonst ist sie nicht da, wenn mein Mann Homeoffice macht, weil der ja nur Vormittags Homeoffice macht. Und ähm, dann haben wir das Problem in Anführungsstrichen nur an zwei Nachmittagen, wo ich eben von zu Hause aus arbeite und mein Mann ähm, die Kinder hat, aber dann macht er irgendwie Ausflüge oder so. Naja, apropos Ferien. Also es ist jetzt viel leichter mit der Betreuung, was vor allem aber daran liegt, dass wir, also es liegt einmal daran, dass nicht einer Vollzeit arbeitet und in Anstellung ist und da feste Arbeitszeiten hat, so wie das ähm, früher der Fall war bei meinem Mann. Ähm, es liegt aber auch vor allem daran, dass ich zeitlich und örtlich unabhängig bin. Und das habe ich mir ermöglicht durch die Selbstständigkeit. Und es gibt aber ja auch Anstellungen, wo du zeitlich und örtlich unabhängig bist. Ne? Ich habe ja gerade die Episode vor dieser Episode über Selbstständigkeit und Anstellung gesprochen, also es gibt auch Selbstständigkeiten, wo du zeitlich und örtlich gebunden bist ähm, und es gibt eben aber auch Selbstständigkeiten oder Anstellungen, wo du zeitlich frei bist und örtlich frei bist und genau das ist ein Erfolgsfaktor für die äh, Betreuung in den Ferien, weil... Ist ja, also, so ist meine Haltung auch. Ich möchte auch eine schöne Ferienzeit mit meinen Kindern haben. Und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie hier Druck auszulösen. Ja, gibt ja auch immer so dieses: Du hast 18 Sommer mit deinem Kind, bevor es auszieht, rein rechnerisch. Und überleg dir gut, was du in diesen 18 Malen machst, weil 18 Mal ist im Vergleich zu einem langen Leben nicht, nicht äh, lang und so. Ja, also, es löst auch einen gewissen Druck aus. Ich finde, das sollte keinen Druck auslösen und gleichzeitig ist es aber so, dass ich schon aus dieser Haltung heraus von hey, so viele Sommerferien haben wir eigentlich gar nicht zusammen und wenn ich an meine Kindheit denke, dann waren Sommerferien immer besonders cool und ich möchte einfach auch eine besonders schöne Zeit mit meinen Kindern haben. Ich möchte, also ich bin ja so eine aktive Familienfrau sozusagen, also ich liebe das mit denen ins Freibad zu fahren, an See zu fahren, in den Freizeitpark zu fahren, andere Familien zu treffen, andere Familien zum Grillen einzuladen. Wir hatten das jetzt auch schon in den ersten Ferienwoche, dass mein Sohn immer beim Nachbarskind geschlafen hat oder der bei uns und irgendwie permanent quasi hin und her gewechselt haben. Das finde ich einfach total schön. Ich liebe das, ja. Und möchte das eben auch meinen Kindern ermöglichen. Und das ist natürlich jetzt viel leichter, weil wie machen wir das in den Ferien? Ähm, also einmal haben jetzt die ersten zwei Wochen äh, war noch die Krippe offen und die beiden Großen, also das ist auch also phänomenal, die schlafen jetzt lange. Das ist ja... <lacht> Also ich hatte die, beide, die beiden Kinder, von denen ich jetzt spreche, also meine älteste Tochter und mein Sohn, waren ja wirklich Kinder, die über Jahre immer um 5 Uhr aufgestanden ist Und wir haben ja alles probiert mit irgendwie... Früher und später ins Bett bringen, Zimmer richtig abdunkeln, alles leise und was nicht alles, ja. Und die sind jahrelang immer um 5 Uhr aufgestanden und es war auch jahrelang so, je später sie ins Bett gegangen sind, desto früher sind sie wach geworden. Ich wiederhole, je später sie ins Bett gegangen sind, desto früher sind sie wach geworden. Also, das sind ja so Sachen, die erzählt einem auch keiner, bevor man Mutter oder Vater wird. So, jetzt sind die acht und zehn. Und ich sage euch, also alle, auch die mit jüngeren Kindern, es ist wirklich wahr, es verändert sich. Das heißt, die schlafen wirklich morgens lang. Die dürfen jetzt auch abends oben entwach bleiben in den Ferien. Und die schlafen wirklich bis 10, elf Uhr morgens. Man muss nur mit der Zweijährigen morgens leise sein, damit es wirklich klappt. Aber es ist also phänomenal. So, was will ich damit sagen? Ähm die, mein Mann hat die Kleine in die Krippe gebracht, ist ins Büro gefahren. Ich habe dann in dem Moment, wo ich früh aufgestanden bin, schon ab 7 Uhr am Bürotisch gesessen und habe dann die großen Kinder erst ab 11 Uhr überhaupt irgendwie gesehen, weil sie dann irgendwie langsam wach geworden sind. Dann machen die sich auch noch mal ein Hörbuch im Bett an. Dann haben die irgendwie gefrühstückt und ich fange halt so gegen 12 Uhr an Mittagessen zu kochen. Das heißt, ich konnte eigentlich immer von 8 bis 12 oder 7 bis 12 Uhr jetzt wirklich im Büro arbeiten und die, die haben mich mehr oder weniger in Ruhe gelassen, so. Und ab der Mittagszeit hatten wir dann quasi Ferienzeit. Dann habe ich die Kleine abgeholt und wir haben was unternommen. Und mein Mann an seinen Tagen eben genauso. Ähm, super easy peasy. Und ähm, jetzt, wo die Kleine nicht ähm, mehr in der Krippe betreut ist, machen wir es halt wirklich so, dass der eine vormittags arbeitet, der andere nachmittags, beziehungsweise an den langen Tagen von meinem Mann. Ähm, das hole ich am Wochenende oder abends nach. Und ich arbeite momentan, also seit dieser Woche, auch in Summe weniger Stunden, die ich in mein Business investiere, was unterm Strich aber einfach auch nur mal gut ist, weil man ganz ehrlich sagen muss, ich arbeite oft über die 32 Stunden. Und das ist mir auch ganz wichtig, das hier zu sagen, weil ich auch immer mehr ähm, Mütter habe, die sich melden ähm, oder ich habe jetzt auch gerade eine im 1 zu 1 Coaching, die jetzt nebenberuflich oder aus der Elternzeit heraus ein Online-Business in der Selbstständigkeit aufbauen wollen. Und ähm, dann halt einfach auch fragen, Karolin, wie viel muss ich denn wirklich arbeiten? Und das kann ich natürlich nicht bearbeiten, wie viel du arbeiten musst. Und dann fragen sie natürlich immer, und wie viel arbeitest du? Und ich tracke mich nicht genau. Aber wenn ich zum Beispiel Instagram-Stories mache und die Untertitel, dieses Untertiteln macht man ja händisch, ist so ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es gibt ja inzwischen Apps, die das machen und ähm, kann sich so langsam erleichtern. Aber oft muss ich noch untertiteln aktuell. Und das mache ich zum Beispiel bei der Einschlafbegleitung von Miss Two, ja, weil die schläft ein, ist aber noch nicht im Tiefschlaf, sodass du rausgehen kannst. Ich kann aber mein Handy dimmen und kann dann mich so ein bisschen zur Seite drehen und kann auf dem Handy rumscrollen. Und ähm, dann untertitel ich, so dass, wenn du so willst, ist das sowohl Carearbeit, weil ich liege bei meinem Kind, als auch Erwerbsarbeit, weil ich mache äh, mich sichtbar auf Instagram, ja. Also das, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, manchmal das zu trennen und ich mache auch oft was abends, also weil ich da irgendwie einen Call gebe, also ein 1 zu 1 Coaching gebe oder ähm, ich habe ja jetzt angefangen mit den Online-Abenden. davon soll es auch noch mehr geben oder meine Q&A Sessions von den Kursen finden oft abends statt und das sind ja Zeiten, die immer on top kommen. Genau und so haben wir einfach gesagt, okay, ich plane mir das in den Sommerferien dann so ein dass ähm, ich dann halt eben auch einfach ein paar Stunden weniger arbeite und das geht momentan super gut auf. So, ähm, also Fazit, Umstellung ähm, auf das 50-50-Modell hat easy geklappt, weil wir schon vorher ziemlich dicht dran waren und ja seit Jahren in die Richtung gehen. Also das kann ich auch weiterempfehlen, einfach immer ein kleines Stück mehr, ein kleines Stück mehr. Fazit ist, uns gefällt es beiden mega gut. Wir haben Aufgaben und Verantwortungen sehr klar aufgeteilt. Also wir werden da auch immer klarer. Ähm, so im Sinne von, das ähm, ist deine Tätigkeit im Haushalt. Das ist dein Fahrdienst mit dem Kind. Also wir haben auch sowas wie, wer bringt wen ins Bett. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Das hilft mega. Wir haben ein aktives Partnerboard, also ein agiles Board, womit wir uns äh, managen und organisieren. Und ähm, das läuft auch sehr gut. Dadurch haben wir ähm, ein, ein gutes Familienmanagement. Ne? Wir haben äh, also eine sehr klare Struktur in unserem Kalender. Über dieses Board organisieren wir uns ähm, und wir haben diese festen Zeiten und die festen Verantwortungen und dadurch ist es sehr flowy und easy. Und es fühlt sich für beide sehr fair an, also für meinen Mann und für mich. Und es macht uns flexibler, also einfach auch dadurch, dass jetzt eben mein Mann nicht mehr 40 Stunden hat und irgendwie Montag bis Freitag ähm, ja von 7.30 bis 17.30, 18 Uhr aus dem Haus ist, sondern auch er halbe Tage hat, kann er andere Termine mit den Kindern wahrnehmen. Ich kann ein paar Termine auch abgeben. Gerade so Besuche bei Arzt und Ärztinnen teilen wir uns jetzt nochmal wieder anders auf. Das ist sehr angenehm für beide. Und mein Mann ist super happy, dass er nicht mehr 40 Stunden arbeiten muss. Also das ist so für ihn es Non-Plus-Ultra. Und ähm, auch ganz klarer Aspekt, finanziell passt es jetzt sehr gut. Wenn du die andere Episode gehört hast, da habe ich auch erzählt, als wir das so für fünf Jahren ähm, als Idee hatten, das zu machen, war Geld ein Hauptthema, warum wir es nicht gemacht haben, dass wir gleich gesagt haben, hey, okay, dann lass uns beide 30 Stunden arbeiten, weil zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel weniger Geld verdient als mein Mann und das hätte einfach ein mega Gap gegeben. Und jetzt ist es so, dass ich ja erst in der Anstellung gewisse Karriereschritte gemacht habe und ich jetzt eben in der Selbstständigkeit immer mehr die Identität einer Unternehmerin annehme und immer wirtschaftlich erfolgreicher werde und dadurch es jetzt finanziell ähm, viel besser passt und auch ähm, ja auf Augenhöhe ist sozusagen. Ja, was sich neu etabliert hat, also wir haben so ein paar neue Abläufe, zum Beispiel, das eine hat immer Miss Tu morgens und der andere hat quasi den Achtjährigen und die Zehnjährige. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch meine mit klaren Verantwortung aufteilen. Das heißt, wenn ich die Zweijährige habe, mische ich mich auch nicht ein, was mein Mann mit den anderen beiden macht, ja. Wir ja, haben manchmal ist solche, in Anführungsstrichen, Dramen, da wollen sie nicht mit dem Fahrer zur Bushaltestelle fahren und dann fährt er sie mit dem Auto. Soll er machen, ja. Kinder wissen, wenn sie das bei mir wollen, müssen sie von vorne anfangen mit der Diskussion und kommen meistens nicht durch. Also ich meine, wenn die irgendwie große Sachen zu transportieren haben, fahre ich die auch mal mit dem Auto. ne? Aber nur weil ich habe keine Lust, ist bei mir halt kein Argument. so. Ne? Und eben auch genau andersrum, also wenn mein Mann die Zweijährige hat und da gibt es irgendwie Probleme beim Anziehen oder irgendwie was, mische ich mich nicht ein. Es sei denn, mein Mann fragt mich, kannst du mich unterstützen? Und genauso mache ich es übrigens auch. Also wir haben gelegentlich... Das ist untertrieben. Bis gestern hatten wir das relativ häufig, dass Miss Tu nicht so gerne die Klamotten anziehen möchte, die wir für einen passenden Wärmegrad empfinden. Und es ist sehr viel leichter, das Kind zu zweit anzuziehen. Und deswegen hole ich oft meinen Mann dazu, wenn ich sie umziehe. Genau, also man darf es sicher auch leicht machen. Also, es hat sich neu etabliert, dass wir diese festen Rhythmen haben. Und ähm, das wird auch von den Kindern sehr gut akzeptiert. Also die Fragen dann auch, die großen Fragen auch sowas wie, wer ist denn morgen früh für mich zuständig? <lacht> da weißt du schon, sie wollen irgendeine Extrawurst. <lacht> sie wollen irgendwie was anderes in ihrer Brotdose haben oder sie wollen mit dem Auto gefahren werden. Du weißt du schon, irgendwas, <lacht> irgendwas wollen die. <lacht> sehr lustig, ja. Was sich auch neu etabliert hat, ist, dass ich die Zweijährige jetzt öfter ins Bett bringe. Mein Mann hat das ja fast ein Jahr lang standardmäßig gemacht, was vor allem daran liegt, dass ich es liebe, meinen großen Kindern vorzulesen und automatisch der andere immer die anderen Kinder ins Bett bringt. Und ähm, es ist aber so, dass, das habe ich ja schon gesagt, dass die Zweijährige gerade echt auch ein großes Thema hat mit diesem Hin und Her wechseln. Und jetzt ist es eben oft so, dass wenn... Ich die Kinder eh am Nachmittag habe, sie sehr auf mich bezogen ist und es dann leichter ist, dass ich sie ins Bett bringe und an den Tagen, wo mein Mann die Kinder hat, höre ich ja in der Regel um 17 Uhr auf mit der Erwerbstätigkeit und dann haben die Kinder mich auch noch eine Stunde, das ist bei meinem Mann anders, weil der noch Fahrzeiten hat, wenn der nach Hause kommt, essen wir gleich Armbrot. Und dann ist quasi nur durch diese eine Stunde, die ich dann mit dabei bin, nehme ich auf die Zweijährige dann ab, weil derjenige, der die Zweijährigen den ganzen Tag über hatte, ähm, hat dann meistens genug und dann übernimmt der andere und dann habe ich sie quasi auch zur Abendbrotzeit und dann will sie quasi immer wieder von mir ins Bett gebracht werden. Also ähm, das hat sich so ein bisschen verändert und die beiden Großen sind halt irgendwie echt größer geworden. Ne? Also das ist das, was ich meine mit, die schlafen wirklich morgens länger und die lassen uns abends auch in Ruhe, weil die sind natürlich jetzt abends dadurch länger wach in den Ferien. Und wir haben aber auch gesagt zu den Großen, so ab 21 Uhr brauchen wir Zeit für uns alleine oder für uns als Paar und da wollen wir auch das Wohnzimmer für uns haben und das akzeptieren die. Also natürlich kommen die nochmal runter, holen sich eine Flasche Wasser oder fragen mal kurz was, aber die ähm, lassen uns weitestgehend, Einfach so für uns. Und das ist sehr angenehm. Also die Großen sind groß. Das hat sich neu etabliert. <lacht> ja, was ist so geblieben? Also weiterhin haben wir solche Einteilungen, wie mein Mann macht. Grundsätzlich die Lebensmitteleinkäufe. Ich mache mal einen kleinen hinterher oder übernehme, wenn, wenn irgendwas bei ihm anliegt. Ich plane die Mahlzeiten. Ich schreibe die Einkaufsliste. Das machen wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren so. Wir haben weiterhin eine Putzfee, die uns einmal in der Woche unterstützt. Und ähm, wir machen das auch weiterhin so, dass derjenige, der nicht ähm, die Zweijährige ins Bett bringt, also momentan meistens mein Mann, abends dann aufräumt. Und es ist auch relativ viel weiterhin, was aufgeräumt werden muss. Also es ist nicht selten, dass in der Küche quasi vom Frühstück, Mittag und Armbrot alles dasteht und man das dann am Abend fertig macht. Das einfach daran liegt, dass wir einfach ab mittags dann die Person von uns beiden, die die Kinder hat, eigentlich in, in Dauerbeschäftigung ist irgendwie mit den Kindern oder eben mit Facherei oder Hausaufgaben oder, oder, oder. Und das ist auch okay, weil... Ähm also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann auch gerne mit den Kindern auch dann unterwegs bin, also nicht nur in Ferien, sondern auch in der Woche und dann fahre ich halt lieber mit denen zusammen zum Spielplatz, als dass die für sich alleine spielen und ich aufräume und das klappt in der Regel meistens eh nicht gut. Also bei drei Kindern ist immer irgendwie eins, was dazwischen buselt. und dann ist es irgendwie schöner abends in der Stunde die Küche und Wohnzimmer grob aufzuräumen, als das den ganzen Nachmittag über drei Stunden parallel zu machen. Das stresst mich mehr und mein Mann auch eher. Ja, dann was ist so ein bisschen ähm, der Ausblick? Also wir sind ja jetzt in den Sommerferien und danach wird sich alles wieder neu sortieren, weil ähm, die Große auf eine weiterführende Schule geht, wo es auch zwei lange Tage gibt. Es, es wird auch ein anderer Bus sein. Die beiden Großen werden jetzt nicht mehr im gleichen Bus sitzen ähm, und haben auch so ein bisschen andere Uhrzeiten der Achtjährige geht für zwei Tage dann jetzt in den Freiwilligen Ganztag in der Grundschule. Da sind wir auch ganz gespannt. Es war eine lange Diskussion, ob wir das machen oder nicht. Und die Idee ist eben, dass er an den beiden Tagen, wo die große lange Tage hat, auch lange Tage macht. Eventuell wird unsere Zweijährige einen Nachmittag zur Oma gehen. Das ist noch gerade in Verhandlung. Krippe bleibt so, die ist 8 bis 13 Uhr. Und, ähm, genau, und Ausblick, Ausblick in die lange Zukunft haben wir die Idee, dass mein Mann noch mehr Stunden in der Anstellung reduziert, das ist aber noch nicht so ganz spruchreif, genau. So, und dann habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, was ich euch sagen will, so, warum soll jetzt das 50-50-Modell bei uns so bleiben. Also wir haben ja jetzt die lange Jahre immer wieder angepasst und ich meine, wir müssen eh anpassen, weil wie eben schon gesagt, ne, dann wechselt das Kind die Schule, dann ändern sich hier die Betreuungszeiten. Äh, nächstes Jahr wird die Zweijährige drei und wird dann in den Kindergarten gehen. Das ist hier eine andere Einrichtung, da müssen wir wieder anders fahren und so weiter. Also es ist immer Veränderung da, nur was bleiben soll, ist wirklich dieses gleichberechtigte Aufteilen auch in gleichen Teilen der Zeit. Also wenn du mir länger folgst, weiß, die auch, ich glaube, dass faire Elternschaft und gleichberechtigte Elternschaft auch möglich ist, wenn einer 40 Stunden Erwerbsarbeitet und der andere 20 zum Beispiel, ähm, weil es immer darum geht, wie fühlt es sich fair an und was wird wie ausgeglichen ähm, und ähm, wir sind jetzt aber wirklich für uns als Paar und als Elternpaar vor allem zu der Erkenntnis gekommen, wir wollen, dass wir in diesem 50-50-Modell bleiben. Und wir haben jetzt gerade diese Woche einen Vision Board Abend gemacht. Alle, die die ähm, Nordstern finden, Masterclass mitgemacht haben, äh, wissen genau, was ich meine. Ich mache mir äh, immer so eine, eine Lebensvision, also einen Nordstern. Den, wovon ich träume oder wo ich hin möchte, nachdem ich mich ausrichte, das nutze ich für mich privat und im Business und mein Mann kennt das natürlich, weil ich das seit Jahren mache und wir haben jetzt das allererste Mal uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen sowas mal zusammen, also wir überlegen mal, was ist denn unsere Vision für uns als Paar, für uns als Familie, wenn alles möglich ist, was wollen wir dann? Und das ist super cool, also wir arbeiten da auch noch weiter dran, wir hatten jetzt quasi so ein, so ein Kick-Off, wenn man das jetzt mal so meeting-technisch sich überlegt und ähm, wollen da was zusammen erarbeiten und eine Kernerkenntnis an diesem Abend war, wir wollen diese gleichberechtigte Aufteilung haben, beziehungsweise wenn, dann wollen wir sogar eher, dass mein Mann eben Stunden reduziert, weil er einfach durch seinen Arbeitgeber an gewisse Zeiten gekoppelt ist. Also dieses Zeit- und Ortsunabhängige wollen wir eigentlich auch gerne für, unseren, äh, für meinen Mann erreichen. Genau. Ähm, warum soll es denn jetzt beim 50-50-Modell bleiben? Also es fühlt sich richtig toll an, diese Last gleich verteilt zu haben. Also sowohl die Mental Load als auch so die finanzielle Last. Also auch das gibt uns ganz viel Sicherheit. Ne? Also wenn jetzt einer ausfällt, dann ist der andere voll in der Erwerbstätigkeit drinne. Ja, mein Mann könnte sofort Stunden erhöhen. Ich könnte sofort mehr Angebote machen. Wir können quasi beide die Familie safe finanzieren und ähm, auch in dem Standard, in dem wir es jetzt gerade haben und das fühlt sich super frei an und ist super, also wie ich immer gerne sage, super sexy, super, fühlt sich sehr frei an, ähm, sehr luxuriös, also ja, sehr luxuriös, also finden wir beide wirklich ähm, attraktiv und wollen das gerne beibehalten oder eben sogar noch besser ausbauen und was sich halt auch super gut anfühlt, ist, beide sind gleich eingearbeitet. Also wenn ich damals, als wir noch dieses klassische Familienmodell hatten und die beiden großen klein war, wenn ich krank geworden bin, was ich übrigens so gut wie nie geworden bin, weil ich irgendwie, ich durfte nicht krank werden sozusagen im Kopf hatte, kennt ihr ja, dazu gibt es auch eine Episode, <lacht> ähm dann war es halt wirklich auch so, dass mein Mann nicht so genau wusste, ähm, wie der Tag abläuft, ja. Und ich wusste dann halt, okay, wenn ich um, um, um 12 Uhr Mittag essen möchte, dann muss ich irgendwie um 11 Uhr anfangen zu kochen und dann dauert das eine halbe Stunde bis zum Mittagsschlaf und dann mache ich das am besten so und so und so und so. Also man groovt sich ja ein, man arbeitet sich ja ein. Und das konnte mein Mann damals gar nicht so genau wissen, weil er einfach nicht so viel da war. Und halt zu sagen, mach das so, so und so, ähm, ist halt auch... Also oft schwierig in der Partnerschaft, ne, weil ich dann ja quasi Aufgaben und Anleitungen gebe und was bei mir funktioniert, muss ja auch nicht automatisch bei meinem Mann funktionieren. Und dadurch, dass wir beide uns das zu gleichen Teilen aufteilen, ist es halt so, dass wenn ich jetzt mal ein Wochenende alleine wegfahre oder mein Mann mal alleine wegfährt oder... Eben einer krank wird, der andere natürlich mehr Arbeit hat, aber es ist kein, oh mein Gott, wie funktioniert das denn hier eigentlich? Und auch durch unser System über Kalender und unser agiles Partnerboard müssen wir nicht mehr darüber sprechen, welche Termine anstehen oder wann, wo welches Kind hingefahren werden muss, sondern der andere hat das gleich auf den Blick. Also wir sind super gut eingearbeitet und können den anderen so super gut schnell vertreten. So. Wir empfinden das auch so, dass die Wertschätzung des anderen leichter ist. Also ich fand das vor allem früher relativ schwer, wenn mein Mann 40 Stunden arbeiten war und ich die ganze Zeit zwei Kinder betreut habe, ähm, hatte ich immer das Gefühl, so der hat das leichte Leben. Ne? So der kann allein auf Klo gehen, der kann alleine mittag essen. ich hatte echt manchmal so Tage, äh, kennt ihr, glaube ich auch alle ne, da wollte ich morgens duschen und hatte das bis 17 Uhr noch nicht geschafft und das ist natürlich mega frustrierend so. Und ähm, dann konnte ich auch nicht so wertschätzen, wenn er mal müde und kaputt von der Arbeit kam, wo ich irgendwie so dachte, ja, du hattest den leichteren Teil des Tages, ne. Ähm, und bei ihm äh, war es auch ein Stück weit andersrum so. Er hat zwar immer auch erkannt, dass care äh, super anstrengend ist, aber für ihn war es dann halt einfach auch nicht so nachfühlbar, wie es jetzt so ist, ne. Er hat früher auch immer gesagt, also er könnte auch komplett zu Hause bleiben. Also er hätte voll Bock, auch sich um die Kinder zu kümmern und Haus zu machen und viel Garten zu machen und so. Jetzt nach seiner Elternzeit sagt er, äh, nein. <lacht> Kann er sich überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> also, ähm, ja, fand ich auch sehr witzig. Dann soll das 50-50-Modell bleiben, weil wir uns beide beruflich verwirklichen können. Und äh, wir merken, wie gut uns das tut und ähm, wie, ähm, wie erfüllend es für beide ist. Und wir finden auch richtig toll, dass äh, die Kinder beide Elternteile im Alltag haben. Also bei mir war es zum Beispiel früher so, dass mein Vater einfach immer arbeiten war. Und der war ähm, zum Armbrot zu Hause. Das war, glaube ich, um 19, 19, 30 oder so. Und am Wochenende habe ich den gesehen und sonst nicht viel. Und äh, das ist natürlich jetzt für unsere Kinder anders. ne Die haben beide Eltern zu gleichen Teilen. Und das ist natürlich auch ein mega Vorteil, weil so manche Dinge machen die Kinder ja mit dem einen Elternteil mehr als mit dem anderen. Also ich wiederhole mich, ich weiß, aber mit meinen Kindern lese ich gerne. Also vor allem Harry Potter. <lacht> und ähm, das ist für mich einfach total genial, dass ich den viel vorlesen kann und mein Mann dann die Zweijährige nimmt. ne und äh, mein Mann, der liest schon auch mal den Kindern was vor, aber den erfüllt das nicht so sehr wie mich. ja Also für mich ist das wirklich so, oh, darf ich euch noch länger vorlesen? Ne? So, es ist für, für mich richtig pure, pure Freude. Und äh, mein Mann zum Beispiel, der baut total gerne Lego. Ich weiß, wir erfüllen hier gerade Klischees. Und es ist bei mir halt zum Beispiel so, kann man mal machen, muss jetzt nicht sein. Ne? Und mein Mann ist dann halt so, wie ich mit dem Vorlesen so, oh ich gehe jetzt mal mit unseren Achtjährigen in sein Zimmer und dann spielen wir Lego. Meistens geht die Zehnjährige auch mit. Und ähm, dann weiß ich auch, okay, die sind da jetzt drei Stunden, ne? Und, und bauen. Äh, meistens äh, mit Fenster zu. Und man, am besten noch alles dunkel. So ein bisschen Klischees ja, mal hier mal heute bedienen. Also, was will ich damit sagen? Wir können halt auch quasi das so ein bisschen austarieren. Also jeder kann so das machen, was er gerne macht. Und blöde Aufgaben müssen wir beide weniger machen, weil wir sie uns aufteilen. Also wir können beide doofe Sachen abgeben. Und wir können beide Sachen machen, die wir gerne machen und das passt bei uns, also gerade in Bezug auf, was spielen wir gerne mit den Kindern oder welche äh, Verpflichtungen den Kindern gegenüber, die wir haben, machen wir gerne. Das teilt sich sehr gut auf bei meinem Mann und mir. Also das, was ich gerne mache, macht er nicht so gerne und das, was er gerne macht, mache ich nicht so gerne. Das passt hervorragend. so ne? Genau und ähm, was auch noch ein vorteil ist an dieser Homeoffice-Sache ist, das wenn, ich sag mal, die Hütte brennt, beide da sind. Also gerade in der Mittagspause ist es so, dass wenn dann die jetzt die Kleine nicht geschlafen hat und maulig drauf ist ähm, und wir dann irgendwie doch einer versucht, sie ins Bett zu bringen, dann kann der andere mit den großen Mittagessen und kann auch schon mal Hausaufgaben betreuen. Und mein Mann plant sich ähm, Mittagspause ein, wenn er im Homeoffice ist und ich auch, ungefähr eine Stunde. Und das entspannt. Und ich habe ja nun drei Tage wo er außer Haus ist und um dort arbeitet in der Regel und wo ich dann die Kinder auf jeden Fall zwingend alleine habe. Und das ist der anstrengendste Part, was care angeht in der Woche. Und das wäre auch so die erste Stellschraube, habe ich auch, glaube ich, schon mal in der Episode erzählt, also noch mehr Homeoffice wäre für uns wünschenswert, ist aber jetzt äh, gerade in der Verhandlung mit dem Arbeitgeber in Anführungsstrichen gescheitert. Also ne, mein Mann ist da sehr zufrieden, hat auch sehr viel möglich gemacht bekommen, aber eben diese drei Tage vor Ort sind jetzt erstmal so gesetzt und ähm, das ist wirklich der, der anstrengendste Part. Und an den anderen zwei beziehungsweise drei Tagen, weil wir ja den Samstag als Werktag mitrechnen, ähm, ist es eben so, dass wir beide da sind und in Ausnahmefällen ist mein Mann auch mal ein lang Homeoffice-Tag hier zu Hause und da ist es so, so, so viel leichter. So, das ist mein Fazit beziehungsweise unser Fazit vom 50-50-Modell. Ich kann nur sagen, dass alle, die ähm, ja auch Interesse daran haben, ne? die grundsätzlich sagen, ich finde das geil. Ich kann euch nur empfehlen, das wirklich hinzugehen, auch wenn es jetzt sich anfühlt, wie es ist, total utopisch aus finanziellen Gründen. Oder mein Mann will das nicht. Oder es gibt ja auch immer wieder Menschen, die den Glaubenssatz haben, bei dem, bei dem Arbeitsplatz von meinem Mann geht das nicht. Ähm, es geht aber auf allen Arbeitsplätzen. Auch, es gibt auch äh, Managementpositionen, es gibt auch Geschäftsführer. Es, ne, es gibt einfach Menschen, die das schon gemacht haben die dann in Teilzeit gegangen sind. So, ist das immer einfach? Nein, ist es möglich? Ja. So, einmal kurz da den Glaubenssatz aushebeln. <lacht> ich will nur sagen, geht los und sprecht vor allem mit deinem Mann darüber, wenn, wenn du mir jetzt hier als Mutter zuhörst und dann in einer, ich versuche immer, ich will immer kein ausschließen, ne? also wenn du in einer, unterschiedlich geschlechtlichen Partnerschaft lebst, so, und du die Frau bist, dann sprich mit deinem Mann darüber, so, ansonsten sprich mit deiner Frau darüber ähm, und kläre, so, was ist eure Vision, wo wollt ihr hin und ähm, fangt an, daran zu arbeiten. Und gleichzeitig möchte ich sagen, wenn du sagst, nee, Caroline, das ist überhaupt nicht mein Wunsch, dann äh, don't do it. Also dann wird es dich auch nicht erfüllen. Also mein Vereinbarkeitsmodell ist nicht das, was für alle passt. So, ich sage nur, dass die, die das grundsätzlich wollen, die können sich das ermöglichen, auch wenn es fünf Jahre dauert und es wird sich trotzdem lohnen. Und wenn du halt sagst, nein, ich, ein anderes Modell entspricht mir oder uns viel eher dann äh, behalte das bei oder arbeite darauf hin. Ja, Es lohnt sich immer, ähm, da anzupassen und offen für zu sein und es vor allem auszuprobieren. Weil, wie gesagt, mein Mann hatte sich auch mal eine Zeit lang vorgestellt, er könnte auch komplett Hausmann ähm, sein und äh, ja, hat jetzt festgestellt, nein, das möchte er nicht, weil er sich das anders vorgestellt hat. Ja? Und so war es ja bei mir vor zehn Jahren auch, dass ich dachte, so, boah ja, zwei Jahre bin ich auf jeden Fall Hausfrau und Mutter und danach kann ich vielleicht wieder ein paar Stunden arbeiten gehen. Und nach vier Monaten mit dem ersten Kind habe ich gedacht, ja, also puh, äh, nee, das will ich doch anders. Ich habe mich umentschieden <lacht> durch die Erfahrung, die ich hier gerade gemacht habe. Also man darf sich umentscheiden, man darf immer wieder anpassen und wichtig ist, auszuprobieren, zu reflektieren und dann äh, vorwärts zu gehen. Ja, so, wenn du diesen Podcast gerne hörst und dir der gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf der App, über die du hörst. Über Apple Podcast und Spotify hilft es mir am meisten sozusagen, weil das die ja, Bewertungsplattformen sind, ähm, wo am meisten los ist sozusagen. Ähm, bei Spotify kannst du in Anführungsstrichen nur Sterne geben und bei Apple Podcasts kannst du auch eine Rezension schreiben, worüber ich mich sehr freue. Und ich freue mich auch mega, wenn du einer Freundin diesen Podcast weiterempfehlst und sagst so, hey, wenn's, wenn auch du gelingende Vereinbarkeit haben möchtest, dann hör doch mal in den Podcast von Caroline, finde dein Mama-Konzept rein, denn ich freue mich, wenn meine Message, ähm, ja. Äh, weitergeht, sich ausbreitet sozusagen. Ja, und ich habe heute auch immer wieder den Kurs beziehungsweise das Agile Partnerboard erwähnt, und dazu habe ich mal einen Kurs gemacht, und zwar im September letzten Jahres. Das habe ich einmal live unterrichtet, und davon gibt es die Aufzeichnung. Das ist ein Videotraining über fünf Stunden ungefähr, wo ich zeige, wie du dich als Paar, also als Elternpaar, über ein agiles Board so organisieren kannst, dass es leichter geht im Alltag. Der Kurs heißt Mission Aufgaben gemeinsam rocken, das agile Partnerboard, und ist ein reiner Selbstlernkurs. Das heißt, du kannst ihn dir kaufen, dir die Videos angucken und umsetzen. Und wenn du da Interesse dran hast, dann packe ich dir den Link dafür auch in die Shownotes und dann kannst du dir den Kurs einmal anschauen. Und dann sage ich bis nächste Woche und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.